0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna.
1: Hoy vamos a hablar sobre la última parte del Padre Nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La última parte que dice... No nos metas en tentación... Mas líbranos del mal, amén, gloria a Dios Esas dos últimas partes de la oración vamos a ver hoy Y para esto qué mejor referencia que la tentación esa, esa batalla que tuvo el Señor en el desierto Cuando fue tentado por el mismo diablo Jehová los reprenda en esta hora La palabra de Dios dice en Mateo 4, verso 1 Adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían palabra fiel y digna del señor oremos padre bueno maravilloso te damos gracias en esta noche que nos has podido congregar reunir una vez más en tu casa gracias por los medios de comunicación que están transmitiendo este culto señor que tu palabra llegue a donde tú quieras llevarla fuera de bolivia más allá de las fronteras fuera de cochabamba Señor, a donde tú quieras llevar esta palabra y también a cada barrio, a cada lugar y a los que estamos aquí también, el privilegio que tenemos, Señor, bendícenos a través de esta palabra, fortalécenos, ayúdanos en este día, Dios de la gloria, que esta palabra sea verdadero alimento de fortaleza y de ánimo para seguir adelante. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía. Amén y Amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Estoy seguro que una gran mayoría de creyentes han leído una y otra vez esta porción del Señor Jesucristo siendo tentado por el mismo diablo, gloria a Dios, porque hermanos queridos, de la tentación, de la tentación no se libra nadie, hermano, ni nuestro Señor que fue tentado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba humanado, es decir, era Dios hecho hombre. Entonces, esto de la tentación, hermano, es algo muy importante y está en la parte final de la oración que hemos estudiado, la famosa oración del Padre nuestro. Líbranos, del, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Dios. Esa parte tenemos que ver, hermano, porque la tentación trae también como consecuencia grandes males pero también los males están a nuestro alrededor. Un pequeño comentario a manera de introducción para que podamos ver cómo el Señor ha puesto esto en la oración. Por eso cada día debemos encomendarnos en las manos del Señor. Todos los días somos sujetos a tentaciones, a peligros, a mal. Todos los días, usted me ha escuchado predicar tantas veces, hermano, yo le he dicho, esto de la vida del cristiano es día a día. Hoy, si Dios quiere, hermano, en unas horas más habremos concluido este día y mañana nuevamente tendremos que estar en batalla. El Señor que dijo, baste cada día con su propio mal. Y para muchos hoy también ha sido su último día. Hay quienes no verán el día de mañana, pero nosotros que estamos aquí todavía tenemos esperanza de ver el día de mañana Tenemos la esperanza hasta de venir a este, al ayuno de mañana Gloria al nombre de Jesús Todavía tenemos esperanza de decir Mañana vendré a adorarle a mi Señor Estaré en el ayuno Tenemos la esperanza de decirlo Y si Dios quiere, así será Alabado el nombre de Jesús A su nombre, Gloria Entonces, hermano, una breve, un breve comentario Sobre esto para entrar en el tema Gloria a Dios Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay que notar, hermano querido, que el Señor todavía no había comenzado su ministerio, no había comenzado a predicar la palabra, acababa de bautizarse, se estaba listando. Aquí un comentario, para que usted tome nota, porque estamos sacando enseñanza de esto, para que usted ore con mayor fervor. Esto nos puede dar una pauta de que cada vez que usted quiere empezar algo, quiere servirle a Dios, quiere meterse más con Dios, quizás el Señor le está llamando, el tentador dice, tengo que hacer algo para truncar ese plan, para truncar ese propósito. Él tiene las herramientas para poder hacerlo. Acá, él sabía que Jesús ya se había bautizado, se estaba listando para el ministerio y entonces, hermano, el Señor dijo, me voy a ir a orar, voy a ir a ayunar, voy a preparar y todo fue victorioso, se, se supone por la Biblia, que el Señor se había ido allá, hermano, a orar. Estuvo en, su, en la presencia de su Padre, llenándose de Dios. Es lo que muchos hacemos cuando vamos a iniciar batallas, guerras espirituales. Hermano, uno se alista, se prepara, ora. Y dice la Biblia, gloria a Dios, y después de haber ayunado, 40 días y 40 noches tuvo hambre. Es decir, ya estaba por entregar el ayuno, el Señor estaba debilitado. Para los que ayunan, saben que humanamente uno se debilita, pero espiritualmente uno se fortalece. Puedes debilitarte en la carne, pero tu espíritu se fortalece cuando ayunas, alabado el nombre de Jesús. Entonces, en esa circunstancia vino el tentador al Señor y comenzó a tentarle no una, sino tres. Esto también es motivo de comentario. El enemigo... No se cansará de tentarte, no descansará hasta buscar la manera de hacerte caer, de hacerme caer a mí y a todo creyente, amado hermano. ¿Por qué? Porque a los inconversos los tiene encadenados y amarrados. Como usted y yo estábamos antes de conocer a Cristo. Ciegos, atados, esclavos del diablo, hasta que vino Cristo y rompió toda cadena, Vino Cristo, abrió nuestros ojos y hoy día podemos ser libres porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los libres digan amén, amado hermano. Los libres en Cristo digan amén, aleluya. En su nombre, gloria. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esto también nos deja esa enseñanza, Él vendrá una y otra vez a quererte hacer caer en tentación. Que de hecho es que le falles a Dios Que cometas un pecado Enseguida vamos a ver una pequeña definición Que la tenemos en nuestro famoso libro de doctrina Pero entonces aquí tenemos hermano Primer aspecto Las tentaciones vienen generalmente No siempre Generalmente cuando estás metido más con Dios Empezando algo Queriendo un proyecto, un llamado de Dios Entonces el enemigo dice Tengo que truncar Claro desgraciadamente muchas veces lo logra lamentablemente si sí, lo logra hace tropezar caer a muchos gloria a dios pero también otros resistimos la tentación y cada día salimos en victoria y como el enemigo no se cansa hermano él seguirá por eso es que no puedes venir solamente a orar un día, Señor. Líbrame de la tentación y del mal. Amén. Y listo. Y nunca más te va a venir la tentación. No, te va, te va a seguir viniendo. Hay creyentes nuevos que a veces se condenan por eso. Dicen, Pastor, pero si sí he orado. Le he dicho al Señor que me libre de la tentación, que me libre de la caída. Pero ahora otra vez siento los mismos impulsos a caer. Claro, porque esta es una carne de pecado. El diablo no se cansa. Por eso cada día hay que orar. Y hay que vencer a la tentación Y hay que pedirle la protección de Dios Y si al día tienes que hacerlo diez veces diez veces pues hermano Esa es la batalla del creyente Esa es, ese es parte del camino angosto Alabado el nombre de Jesús Ahora bien Entonces pone, podemos ver claramente amado hermano Que estas circunstancias suceden Y si al Señor Jesucristo le pasó esto Cuanto más a nosotros que somos sus discípulos y sus seguidores? Por eso es que nadie se libra de la tentación. En el libro de doctrina que damos constantemente, encontramos una fácil... Si usted quiere adquirir este material, adquiéralo para tener un estudio más profundo, porque yo tengo que ir al fondo del tema. Hay una definición muy bonita de tentación, que dice... Tentación es una condición o circunstancia exterior o sentimiento, o pasión interior que nos induce a hacer lo malo. Nadie, y estoy de acuerdo con este comentario del libro, nadie ha escapado a la experiencia de ser tentado a hacer el mal. Pero el ser tentado no constituye pecado. El ceder a la tentación, ahí es que se consuma el pecado. Esta es una aclaración muy importante, hermano. Si usted se siente tentado a pecar, a fallar, atraído hacia el mal, si usted es tentado eso, no ha pecado. Eso es parte de nuestra batalla en la carne. Todo creyente, todo hijo, hija de Dios, sea pastor, sea maestro, sea eh, viejo, joven, hermano. Yo podría decir hasta niños que se han convertido ya con uso de razón, hermano, son tentados. Nadie se libra de eso y tampoco se acaba solo con una oración y con un ayuno para siempre Quiero que entienda eso porque en consejería nos encontramos bastante con ese tema Todos hermanos tenemos que luchar todos los días ¿Hasta cuándo pastor? Hasta que Cristo nos lleve a su presencia Hasta que Cristo nos lleve Pero pastor yo puedo ayunar tres días para nunca más ser tentado No, puedes ayunar tres días Qué bueno que lo hagas Mientras más fuerte es la tentación, más batalla tienes que darle también al enemigo, a la carne. Enseguida vamos a ver así Tomás. Mientras más fuerte, más tienes que agarrarte de Cristo, es verdad. Pasa ese tiempo, vences y de pronto estás como que tranquilo todavía y otra vez viene el ataque. Nuevamente tienes que vencer. Por eso Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. Por eso cantamos hay victoria, porque si no tienes lucha, si no tienes batalla, ¿de qué victoria puedes hablar? Un descarriado, uno que cada rato está cayendo, ¿cómo va a cantar hay victoria, hay victoria por un día y mañana otra vez vas a estar revolcado? No, es hay que vencer todos los días, hermano. Si Cristo venció la tentación Nosotros también podemos vencer la tentación Cristo venció al tentador Nosotros también podemos vencerlo En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Amén Cristo vive, hermanos Aleluya Gloria a Dios ¿Me van a ayudar un poquito con los textos, por favor, hermano José? Para esta partecita nada más Bueno, entonces, hermanos queridos esto de la tentación, te queda claro. Si usted está tentado en esta misma hora, o nos ven o nos están oyendo, no se sienta mal, no es pecado. Si es que, pastor, no sé, es que esta lucha, esta batalla, es lucha, es batalla. Pero escucha, también hay solución. También Cristo te va a dar la salida, alabado el nombre de Jesús. Pero es parte de nuestra naturaleza, nadie se libra de eso. Ahora bien, aparte de Satanás, que acabamos de verlo enfrentándolo al Señor... Y además ha sido derrotado, porque si usted lee el último texto, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo, vete Satanás. Y Satanás lo dejó, porque ya, hermano, el Señor le dio tres oportunidades, pasó la prueba, lo echó fuera y dice que el diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles y le servían. Qué satisfacción tan grande hay, hermano. Cuando vences a la tentación. Cuando huyes de la tentación. Cuando Cristo te da la victoria sobre la tentación. Hay gozo en el cielo y hay gozo en tu vida. Porque dices, el enemigo no pudo conmigo. Alabado el nombre de Jesús. Porque Cristo me defendió. Cristo me dio la victoria. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pero aparte de Satanás, hermanos. También la maldad humana que es, eh, es fuente, es eh, un, una fuente para la tentación, porque el diablo, ya lo hemos visto, puede tramar, puede no, no puede, lo hace, lo hace hermano, él lo hace, él maquina, él trama, él prepara en sus cuarteles, como estás en su lista desde el día que te has convertido, no te asustes, no tienes por qué hacerlo, Estás en la lista del enemigo, dice, este lo tengo que hacer caer. Los músicos tienen que cuidarse mucho, los que están en altar más todavía, los pastores, los predicadores, mucho más, aleluya. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tiene en su lista para tentarnos y hacernos caer, alabado el nombre de Jesús. Que Dios tenga misericordia. Ayer estuve unos minutitos con mis hermanas de oración, gloria a Dios Haciendo unos cuantos pedidos de oración Y yo les decía hermanas gracias por sus oraciones Porque eso nos sostiene Eso nos fortalece Orar unos por otros Alabado el nombre de Jesús Muy bien La maldad humana Mateo capítulo 22 verso 18 Vamos a leer por favor Mateo capítulo 22 verso 18 Pongan en pantalla si me ayudan Para no perder mucho tiempo Gloria a Dios Dice esto Otra fuente de la tentación pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿Verdad? Aquí ya no estaba Satanás, estaba la malicia de la gente. El enemigo tiene instrumentos. A un bebedor que ha salido de la bebida, se va a encontrar justo con su amigo borracho. Y le va a decir, ya eres cristiano, pero una copita. Hasta el diablo conoce la Biblia, como han visto hermano, conoce. Hasta deben saber esos textos. Pero una copita de vino, dice la Biblia, no hace daño. Hasta Pablo les recomendó a Timoteo que se tome una copita de vino. ¿Vos ¿Por qué no puedes tomar una de cervecita? No te va a hacer nada. Jehová reprenda al diablo, hermano. Un cigarrito para espantar los malos espíritus del viernes, para matar las arañas. Así hablan los mundanos, la malicia. Las malas amistades, hermano, los malos consejeros. Acuérdese también... Ese episodio que tuvo creo que está en Marcos 12.15 A ver si está ahí por favor En Marcos capítulo 12.15 Cuando Pedro vino usado por Satanás Para quererlo desanimar al Señor Y el Señor lo reconoció Es ese en Marcos capítulo 12 Verso 15 por favor Gloria a Dios El Señor le tuvo que decir a Pedro Gloria a Dios No es otro, Gloria a Dios Pero acuérdese hermano Que Pedro le dijo, cuando el Señor les, les reveló su propósito, su plan, Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Te vas a ir a martirizar en la cruz? Y él dijo, vete, Satanás, porque no pones, las cosas en las mirada, eh, no pones la mirada en las cosas de arriba. Hermano, hay circunstancias que te pueden hacer caer y usted tiene que estar atento. No siempre es el diablo, es la maldad humana. Por eso te doy el consejo, por eso la oración del Padre Nuestro. Si tienes un área débil, si sabes que eres débil en un área con el sexo opuesto, con algún vicio, con la droga, tal vez eres medio pirómano, medio cleptómano, tú tienes que huir de eso, tienes que darte cuenta, no juntarte con mal hablados, si sabes que tienes problemas con tu lengua, que cualquier rato hablas de víboras y, de, y te vuelves un, un hermano, un mal hablado, gloria a Dios, pues entonces no tienes que acercarte a eso, porque eso también es fuente de... Tentación, especialmente para delitos o perdón para pecados de adicción, como la pornografía por ejemplo, si sabes que eres débil para la pornografía, para qué haces clic, para qué buscas esas páginas, esa es la maldad que está rodeando, tienes que escapar, tienes que huir si sabes que eres débil ante las mujeres o ante los varones, tienes que escapar de la tentación. Porque también la tentación viene por la maldad humana. Algún predicador decía, anecdóticamente, que hay muchos creyentes que caen en pecado y le echan la culpa al diablo. Y el diablo dice, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Él solito se ha metido, estaba andando con un borracho y el borracho le ha tentado. Y el borracho lo ha llevado a la cantina y ha acabado mal. Y no, nada que ver en ese asunto. Por la maldad que nos rodea. ¿Para qué vas a ir a la fiesta de Urcupiña? A ver, estos días que va a haber esa fiesta pagana. ¿Para qué? Folclore, cultura. No. ¿Para qué vas a conectarte a la, a la transmisión virtual de eso? Si eres un creyente, si ya eres un hijo de Dios. Si ya eres redimido, salvado, lavado por la sangre de Cristo. Ya no tienes que ver nada con eso. Porque es una fuente de tentación. Tal vez hasta bailabas en esa fiesta. Hay hermanos aquí. Bailarines de esas fiestas caporales, morenos, chinasupa y todas esas, que ahora ya no son, alabado el nombre de Jesús, ahora eres hija, hijo de Dios, lavado por Cristo, ya no tienes nada que ver con eso, ya no sigas la tentación de eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, otra fuente de mal, del Señor sabe, hermano, al Señor también nos venían a tentar los hipócritas con sus malicias, y él se daba cuenta, ten mucho cuidado, escoge tus amistades. Por eso tu oración dice, no me metas en tentación, Señor, ayúdame en las tentaciones. Pero la tercera es la peor, hermano. Es la que está en Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Nuestra propia concupiscencia, nuestra propia carne. Esa es la peor. Esa es la que ha hecho caer a más de uno. Porque todavía cuando se aparece el diablo, los reprendes, como el Señor hizo con Satanás. Cuando tus malas amistades, la influencia te quiere, escapas. ¿Pero qué haces con tu propia carne? Entonces dice la concupiscencia. No, vamos a leer desde el 13, por favor, hermano. Eh, Santiago 1, 13. Gloria a Dios, gracias. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, muerte espiritual. Esa es la peor hermano, que te llenes la cabeza de que planifiques, que comience tu carne a ceder. De caer a la tentación Que tu carne se debilite En tu mente comienza a, comienzas A maquinar Cómo vas a fornicar Cómo vas a adulterar Qué llamada vas a hacer La mente te bombardea Comienza a trabajarte Tú te vas debilitando Y terminas cometiendo el pecado Pero si esa lucha tienes Y no se consume el pecado No cedes No has pecado Has podido debilitarte Has podido ser tentado Has podido Quizás hasta estar a punto de hacerlo, pero no lo has hecho. Ahí no hay pecado, sino dice que cuando la concupiscencia se ejecuta, se cumple, lo ejecutas el pecado, ahí ya has caído. Has cedido a la tentación. Que Dios tenga misericordia. Hay personas que se atormentan, creyentes que no viven en paz porque son tentados permanentemente y se sienten ya pecadores. Pero esta palabra es esclarecedora. Por eso hermano hay que llenar nuestra mente de Cristo Hay que llenar nuestro corazón de alabanzas En vez de estar viendo novelas En vez de estar viendo películas de terror Hermano, uno tiene que comenzarse a llenar mejor de la palabra tiene que, Hay películas cristianas, gracias a Dios Hay películas edificantes, si quieres ver una película Historias, no sé, si, si tanto te gusta ver eso Pero no te llenes de lo que te hace daño ¿Por qué? Porque tu carne se debilita entonces, esas tres fuentes hay, hermano. Por eso esta parte de la oración es muy importante. Señor, no nos metas en tentación. Ayúdanos. Que, que, que el Señor nos ayude, hermano, en la tentación. Y líbranos del mal. Y amén, ¿no? Con eso acaba la, la oración. ¿Por qué? Porque cuando cedemos a la tentación, viene la consecuencia que es la muerte. Alabado el nombre de Jesús. Eso, por si acaso, está bien explicadito, en este libro de, de doctrina que tenemos Enseñamos a las personas a luchar Establecemos entonces hermano Esto que es importantísimo Y de esta manera Nosotros nos damos cuenta Que cada día Tenemos que decirle al Señor en nuestras oraciones Que no nos deje caer en tentación Que nos ayude Que no permita que, que el enemigo hermano Gloria a Dios, gane ventaja, que nuestra carne no gane ventaja, que la malicia de este mundo. Algunos casos podemos evitarlo fácil, podemos tal vez escapar más rápido. Pero de esto de la carne a veces es más difícil, hermano. Ahí es donde necesitamos la ayuda del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Ahora bien, algo más, hermano, para aclarar en esto. La tentación, Dios... Lo permite, por eso le estamos pidiendo ayuda, que Él no, nos, no lo permita, si puede pasarnos de nosotros que lo pase, gloria a Dios. Pero también a través de la tentación, que vamos a diferenciar con la prueba, porque una cosa es la tentación y otra cosa es las pruebas que Dios manda, que son cosas diferentes. Pero también a través de las tentaciones que Dios permite, oiga bien, se establece la fidelidad del cristiano. Dios Muchas veces permite la tentación, ¿para qué? Para ver tu grado de fidelidad a Él. Tenemos a un Dios que es un Dios fiel, alabado el nombre de Jesús. Dios es un Dios fiel, ¿cuántos dicen amén hermano? Amén. Y exige que nosotros también seamos fieles. Y el Señor muchas veces permite una tentación y dice vamos a probar la fidelidad de este creyente, de este pastor, de este cantante, de quien sea, de este mi hijo, de esta mi hija, vamos a ver y permite y ahí el creyente lucha y batalla, alabado el nombre de Jesús y cuando vence hay gozo, pero cuando es derrotado hay tristeza, hay dolor, pero también no te condenes, si has caído a una tentación, has cedido, también Dios puede venir a socorrerte A librarte, a levantarte Porque también dice la Biblia Siete veces cae el justo Y siete veces Jehová lo levanta Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Y mire estos textos lindos hermano Primera de Corintios 10, 13 Ya estamos entrando en el tema ¿Por qué tenemos que orar así? Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 Aleluya Gloria a Dios que dice Mire no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén por ese hermoso texto, hermano? Hay quienes aguantan más a una tentación que a otra, de diferente género, de diferente especie. Hay gente que ha superado con facilidad, dice, no, a mí me vienen con un vaso de cerveza. No, para mí eso no es nada, para mí eso no es tentación. Yo con facilidad digo, no, no bebo, punto. Pero hay otros, hermanos que ven apenas huelen, por eso me da a veces pena que tengamos que usar alcohol cada rato. Hay hermanos que me lo han dicho, un par de hermanos me han dicho, pastor, yo no quisiera desinfectarme, es que tengo debilidad por el alcohol. Y a veces huelo rico cuando me exploto las manos. Uf. Porque es así, hermano. Si tú nunca has sido bebedor, que Dios te bendiga. Pero hay bebedores que el alcohol era su deleite, hermano. Entonces, el alcohol es una debilidad para ellos. Huelen y, y les parece el perfume más agradable que hay. Pero hay otros que no. Dicen, no, a mí me da asco el alcohol. Qué bueno. Por eso dice ese texto. El Señor no permite tentaciones más allá de lo que puedas resistir, pero hay otros que dicen: No, el alcohol, nada, pero ven faldas y se derriten ahí, hermano, como gelatina. Acuérdese de un sansón, semejante hombre, escogido por Dios, Nazareo, tremendo, musculoso. Veía a una mujer y ese hombre se chorreaba como abrigo viejo, hermano. Ahí se perdía. Poco, poco y más se fue al infierno, hermano. Te, se salvó, pero de pura misericordia. Y hay cosas así. Y cada uno tiene sus debilidades, hermano. Aquí nadie puede decir yo soy fuerte, pura fibra espiritual, pura proteína espiritual, como decía alguien. No, no, hermano, tenga cuidado. El que esté firme, mire que no caiga. Si, si algo de fuerza y de fortaleza tenemos. Es porque Cristo nos ayuda, es porque Cristo nos fortalece, es porque su Espíritu Santo nos da fuerza para resistir. ¿Cuántos levantan su mano y le daban a Dios, hermano? Si todavía estás fiel sentado es para la misericordia de Dios, pero también porque has luchado, has Peleado. mire lo que dice Santiago capítulo 1 verso 12 amado hermano, Santiago capítulo 1 verso 12 por eso hay que rogarle al Señor Santiago capítulo 1 verso 12 bienaventurado el varón, bueno y también la mujer que soporta la tentación porque cuando hayas resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman es que hay momentos en los que hay que soportar Hermano, es como un fuego Que te quema, a veces Estás ahí con el control Sabes, con el clic, con el dedo En la computadora, no sé hermano Cuál sea tu debilidad hermanita Gloria a Dios. O quizás de llamarlo a ese filisteo que te anda molestando, esa filistea que te anda molestando. Y tú dices, y me habla bonito. Y ahí el espíritu, hermano, y ahí soportas y quieres llamarlo al filisteo, a ese feo que venga, esa filistea, esa cananea. Y ahí no sabes cómo. Pero ¿qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón, la mujer también, que soporta la tentación. Amén. Porque cuando vencemos también hay alegría y gozo ¿Sabe quién se avergüenza cuando usted vence a la tentación y huye del pecado? El diablo primerito se avergüenza Porque él se frota las manos dice ya va a caer, ya, ya Oh no, nada, escapó esta vez y sales ahí y dices, no, no, no caí Escapé, me fui, me estaban por meter a un burdel Me estaban por hacer esto, me estaban por hacer el otro El enemigo me tendió trampa Pero vino Cristo y me libró del lazo del cazador Me escapé, me libré y no caí en desgracia Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano A su nombre, gloria Entonces tome nota de esos textos Por eso hay que orar líbrame de la tentación, señor. No nos metas en tentación. Es tremendo, hermano. Todos hemos ido. Aquí no hay ninguno que no haya sido tentado. Y si alguno dice yo nunca, pastor, tenemos que hablar afuera, hermano. Por mentiroso ya estás pecando. Todos tenemos debilidades. Todos, hermano, pueden estar aquí hombres y mujeres de Dios de alto vuelo. Yo le estoy seguro que si les preguntara dijeran amén, porque esa es la parte de la batalla. Con cada vez que vencemos una tentación, el señor se agrada, el diablo se avergüenza. Pero cada vez que cedemos a la tentación, eh, también el Señor se entristece y el enemigo bate palmas. Dice: Ya lo tengo, a este ya lo tengo, ya, ya, ya casi la estoy agarrando, ya la tengo. Pero ahí, hermano, uno tiene que escapar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué consejo les dio? Marcos 14, 38. Mire, esto ya es como remedio, por eso nuestra oración tiene que estar bien dirigida. Marcos 14, 38. ¿Qué dice, amados hermanos? velad y orad para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Los débiles digan un amén: sí. Somos débiles hermano Yo soy débil también Pero velad y orad Para que no caigáis en tentación a la verdad, el Espíritu está dispuesto. Usted quiere alabar, usted quiere adorar, usted quiere venir mañana a ayunar, pero ya está pensando: dice, no, me va a doler el estómago, me va a doler la cabeza, me voy a desmayar a las 12 del mediodía. No va a pasar nada si te pones en las manos del Señor. El Señor te va a dar fortaleza, nos va a dar fuerza, amado hermano. El Señor se va a glorificar. Velad y orad, hermano, es la herramienta. Por eso está en la oración del Padre nuestro, por eso está esta frase. Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Gloria a Dios. Ahí está. Porque de lo contrario, esto no es con tus fuerzas, hermano. Usted hable con cualquier descarriado, con cualquiera que ha caído en pecado, hermano, y dice, es que descuidé la oración, es que descuidé, ya no venía casi a la iglesia, ya no ni leía la palabra. Y el enemigo va, hermano, tomando ventaja y llega un momento en el que caes. Porque es un descenso. Por eso hay que estar siempre leyendo la Biblia. Hay que estar viendo el culto. Ahora que tenemos tantas facilidades. En vez de estar escuchando música mundana. Ponte a escuchar un mensaje. Ponte a escuchar música cristiana. Llena tu espíritu. Llena tu vida de Dios. Tu mente de Cristo. Aleluya. Y pese a eso el bombardeo va a seguir viniendo. Pero los escudos van a ser más fuertes. Alabado el nombre de Jesús. Vas a poder vencer. Aleluya. Y ahí está la palabra amado hermano. Velad y orad. Para que no caigas en Tentación Alabado el nombre de Jesús Aleluya Porque esto de la tentación hermano Es tremendo Vamos a leer un último texto Para pasar a líbrame del mal Gloria a Dios Dice en segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 9 ¿Qué dice amado hermano ahí Sobre el Señor Sabe el Señor librar de tentación A quienes A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor también sabe, hermano, cuando ya no puedes más. Yo, ¿sabe qué hacía con mis hijitos, hermano? Con los varoncitos. Con Anelicia no pude porque era mujercita, gloria a Dios. Pero con mis hijitos, los varoncitos los llevaba al parque y les hacía concursar. Les colgaba en el pasamanos. ¿Y quién aguantaba más? Y ahí se colgaban los tres. Uy, no, pues no aguantaban mucho, ¿no? Yo ahí veía, aguante, aguante, aguante. Y el primero ya se estaba soltando. Uno lo agarraba. agárrate un poquito más. Y se agarraba otro poquito. Iba donde el otro. Ya me estoy soltando, papá. Lo agarraba. Saque fuerza. Agárrese. Yo le doy este ejemplo porque Dios hace igual, hermano. A veces hay momentos en que no podemos. Pero ahí está papá, Dios. Ahí está padre. Dice... Yo sé librarte, yo te voy a librar Tú no puedes, por lo visto ya estás debilitado Pero yo te voy a dar fuerza Yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer Para que salgas de esto Porque por tus fuerzas no vas a poder Porque Él es buen Padre Él es el Padre nuestro que está en los cielos Amado hermano Cuando te falte fuerzas para vencer la tentación el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Alabado el nombre de Jesús. Ahí estará el brazo que te sostenga. No te rindas, pelea hasta el último, pero no caigas en la tentación. Aleluya. Porque el Señor sabe, hasta como hemos leído Corintios, ¿verdad? Dice el Señor no te va a mandar una tentación más allá de lo que puedas resistir. Y ahí te vas fortaleciendo, porque también, hermano, uno de los grandes propósitos de la tentación, aparte de la fidelidad, es que también creces en el Señor. Te das cuenta que puedes vencer, que ya te vas perfeccionando en el crecimiento espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Concluyo esta parte para entrar a la última que dice, más líbranos del mal. Concluyo, la, te la tentación como tentación no es pecado. No te condenes si estás siendo tentado. Mientras no caigas, mientras te agarres y cuando te falte la fuerza, el Señor te va a librar. Tenlo por seguro. Si muchos estamos parados aquí otros años corriendo el camino, es porque Dios nos ha ayudado, hermano. Dios nos ha ayudado. Porque también han caído grandes hombres y mujeres de Dios que no han podido, que se han descarriado, que han cedido a la tentación y han perdido privilegios, han perdido... Coronas han perdido muchas recompensas quizás si se han arrepentido son salvos pero han perdido muchas cosas han sufrido pérdida por ceder a la tentación que Dios tenga misericordia aleluya la última parte antes del amén aunque en Mateo hay unas tres frases hermosas que solo las vamos a mencionar dice líbranos del mal oh hermano esto yo he querido resumirlo porque el mal está por todas partes, así como existe el bien, existe el mal Así como existe Dios, existe el diablo, Jehová los reprenda No te creas amigo amiga que el diablo no existe, el diablo existe Los brujos existen, existen los, los hermanos, los hechiceros existen Hay gente que ha sido embrujada, es verdad hermano, existen El diablo tiene también cierto poder Hace llorar vírgenes, hace llorar santos Sangre y todo les hace Para que la gente mire eso y diga Hay que adorar a este santo Aparecen así como el muertito aquí del puente de abajo Dice, hace milagros Es verdad, hay que reconocer Que el diablo tiene cierto poder Es verdad, Jehová los reprenda Pero también existe nuestro Dios Todopoderoso Que ha vencido en la cruz del Calvario Que si bien la serpiente le hirió en el calcañar, pero Cristo le pisó la cabeza en la cruz del Calvario Cristo lo venció y lo derrotó en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria El mal existe, la gente mala poseída por el diablo existe, son reales, Eso no son cuentos yo he participado Y tal vez muchos creyentes acá O algunos hemos participado En verdaderas liberaciones Hermano Es real No se crea la gran mentira del diablo La gran mentira del diablo Que de hecho es padre de mentira Dice yo no existo Sin motivo ese pastor habla de mí Yo no existo Jehová te reprenda diablo Sabemos que existes Detrás de cada persona Que está haciendo maldad Porque sabe que hermano No es la persona No es el, el mal gobernante No es el criminal No es el violador Detrás de eso están huestes espirituales de maldad, dice la Biblia. Por eso nosotros en Efesios dice, no peleamos contra carne ni sangre. O sea, no es contra tu vecino que te insulta, no es contra el ateo que se burla de Dios. No, ese pobre hombre, esa pobre mujer, no saben, son meros instrumentos de maldad. Detrás de eso están operando demonios. Están operando huestes de maldad, amado hermano. Mire, lo que dice Mateo capítulo 15 verso 19, vamos a ver este texto por favor, Mateo capítulo 15 verso 19 y de estas cosas nos tiene que librar el Señor, ¿Dónde está la fuente de la maldad, mire verso 18 y 19 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es, el hombre es un instrumento del mal, se contagia de la maldad. Yo hace años escuché una, eh, un ejemplo de esto a un predicador y me pareció muy interesante. Él dijo esto, hermanos. Tenemos que tener cuidado de la maldad que es contagiosa, se nos pega. A ver, ponga una manzana podrida al lado de una manzana sana. ¿Usted cree que la sana la va a sanar a la podrida? Decía él. Lo que sucede es lo contrario. La podrida la va a contagiar a la sana y al poco tiempo las dos van a estar podridas. La maldad del mundo es así, amado hermano. Si usted dice que el mal no le va a afectar, si usted no es, está sin Cristo, va a acabar. Uno que anda con un mal hablado, va a acabar mal hablado. Un fumatérico. Yo, me, yo un tiempito de mi vida de descarriado fue fumatérico. ¿Sabe por qué fui fumatérico? Ha debido ser medio año. Porque miraba a mis jefes fumar. Esos fumaban hasta por las orejas. Creo que le ganaban a don Julio Saavedra, que fumaba en ese tiempo, hermano. Y yo por, por imitador, yo también dije, Ay, qué bonito tienen su encendedor, tienen su... Pues no voy a decir la marca de, de tabaco porque no me interesa, pero la marquita bonita. No, yo también. Y comencé, me hacía tosía todo, hasta mal olor tenía, pero no, yo tenía que fumar. ¿Por qué? Porque la maldad es así, te contamina. La, la manzana podrida contamina a la manzana buena. Y este mundo está lleno de maldad. ¿Cuál es nuestra oración? Líbranos del mal. Cúbrenos con tu sangre Preciosa Tal vez hay gente que planea tu muerte Planea tu quiebra, te quieren robar Tantas cosas Esa oración es importante Señor Líbranos de la maldad Líbranos del mal No es cuestión de comprarte una, una póliza de seguro O de tres guardaespaldas No hay que pedirle al Señor, líbranos del mal, que el Señor nos cubra, que el Señor nos proteja. Dice la Biblia, Él es escudo alrededor de los que le aman, alabado el nombre de Jesús. Él nos cubre de toda maldad. Amén, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Tengo aquí el Salmo 18. Mira, hermano, qué bonitos estos salmos. Hay varios, usted puede buscar más en su casa. Pero por algo es que hay que pedirle al Señor Líbranos del mal Salmo 18 Versos 20 al 24 Vamos a ver qué dice esto Salmo 20 Gloria a Dios 20, 18, 20 al 24 Dice así Jehová me ha premiado Conforme a mi justicia Conforme a la limpieza De mis manos me ha recompensado Porque yo he guardado Los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me ha apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Alabado el nombre de Jesús. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Esto es tan importante, hermano, Pedirle a Dios que nos guarde del mal. Porque aún en la corrupción... Mire, hoy, hoy me he enterado. Deberíamos tener en el culto una parte que se llame noticiero. Hermano, como están pidiendo certificado de vacuna en el mundo entero, han aparecido ya los certificados de vacuna falsos, hermano, que están vendiendo. Nada de que en Bolivia ya haya. Usted no puede, pues, comprarse, estoy usando el ejemplo, un certificado de vacuna falso. Si usted dice ser creyente... No, 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 es que están pidiendo ahora ¿Me compraré cuánto? 100 pesos, ya dame Y vas a aparecer con certificado Y el domingo, con esa mano que te has comprado Certificado de vacuna falso, alabando a Dios Te has contagiado, te has contaminado del mal Líbranos del mal, Señor Líbranos de la corrupción Del soborno Líbranos, Señor, de la maldad De este mundo Oiga, me está haciendo pensar que aquí hay gente con vacuna falsa, gloria a Dios Señor, ten misericordia Un creyente no puede hacer eso, amado hermano Líbranos del mal Mire lo que está diciendo el salmista Porque yo he guardado los caminos de Jehová Y no me aparté impíamente de mi Dios Puestos todos sus juicios estuvieron delante de mí y me Y no me he apartado de sus estatutos Alabado el nombre de Jesús bueno, a ver, voy a leer otros más amables. Salmo 23, ¿cómo no va a saber eso usted? Salmo 23, verso 4. Gloria a Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, la maldad está tan multiplicada en el mundo que hoy en día si no salimos con la protección de Cristo no sabemos si vamos a volver a la casa. Hay asesinos, criminales, narcotraficantes andando por las calles. Yo he contado varias veces el testimonio del hombre que un domingo vino a matarme, hermano, y justo ni un ungier, todos me han dejado solo ese día, hermano. Y ahí estaba sentado el hombre. Me dijo, "Yo venía a matarlo." Y yo le dije, "¿Y por qué no lo has hecho? Es que Dios no me deja", me dijo. "Entonces vamos a hablar afuera, tal vez allá afuera te deje, vamos." Y lo llevé y se puso a llorar de mi oficina como un niño. Y no me estoy haciendo al valiente, ese dato me dio miedo. Dije, será mi último día, mi último mensaje. Y ese hombre anda por ahí, hermano. Hay gente así, que sin motivo te puede pasar cosas. Cuando manejas movilidad, hermano, hay gente borracha, drogada, que están dando. Líbranos del mal, Señor, Cubre, nos dice, aleluya, el salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora no es para que usted ande con chaleco, antibalas, con casco, no. Basta la protección de Cristo, la sangre preciosa de Cristo. Él nos libra de todo mal. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén de verdad, amado hermano? Donde abunda la maldad. Sobreabunda la gracia Por eso es que la Biblia dice Que nosotros somos sal y luz De la tierra en medio de la oscuridad De maldad pueden estar bailando Allá afuera pueden estar emborrachándose En la oscuridad allá afuera Aquí hay luz porque aquí está la presencia De Jehová Este lugar está dedicado a Jehová Nuestro Dios todopoderoso Y Él es santo y obrador De maravillas Alabado el nombre de Jesús Escuche esto más no me queda mucho tiempo Salmo 27.2 Esto es para los que se sienten amenazados, perseguidos, injuriados, calumniados Mire lo que dice, Salmo 27.2 Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No nos tocará el enemigo, ni plaga tocará tu morada, dice otro salmo. ¿Cuántos se gozan por eso? Esta es la mejor póliza de seguro, hermano. Uno estar confiado en el Señor. Cada mañana, cada día, usted tiene que decirle, Señor. No nos dejes caer en tentación. No me metas en tentación. Y si lo vas a permitir Señor. No no me mandes más de lo que puedo resistir. Tú conoces mis debilidades. Tú sabes hasta dónde puedo resistir. Por favor Señor. Líbrame del mal. Si hoy día han planificado mi muerte. Si hoy día han planificado mi robo. Si hoy día quieren atacar mi familia. Pues yo te pido que me libres del mal. Padre Celestial. Y el Señor te va a librar de aquellos que están maquinando. Mire qué terrible esto, hermano. Se juntaron malignos contra mí, mis angustiadores, esos amenazadores. Esos que te dicen, hermano, que te quitan la paz a veces en la noche. ¿Cuántas veces hay enemigos gratuitos? ¿Cuántos no tendremos, hermano? Por lo menos yo debo tener por ahí. Pero no nos pueden tocar, no nos pueden hacer nada. Por el contrario, ellos tropiezan y caen ellos se equivocan. Dicen, ¿por qué no he podido? ¿Por qué no resultó esta brujería? ¿Usted cree que hay brujos que no están diciendo que se cierra esa iglesia de la 25 de mayo? Deben estar saltando y brincando como en los tiempos de Elías, hermano. Ya que se cierra la 25, sí, nos sajaremos, haremos esto. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque Jesús nos libra del mal. Porque Dios nos protege. Porque hay escudo alrededor de su iglesia. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos le alaban a Dios por eso, amado hermano? Tendría que Dios permitirlo para que algo malo le suceda a usted. Y aún dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces hay cosas que a nosotros nos parecen que fue algo malo, pero fue para bien, amado hermano? Aún hasta en eso Dios dice, tranquilo, tranquilo, si te ha pasado esto, yo le he contado, hermano, un año que tuvimos un ayuno, tengo cinco minutos. Eso es un testimonio célebre de los tantos que hay Una parejita tan humilde, tan sencilla Que no los voy a nombrar Por ahí me están viendo en Europa Ellos viven en Europa ahora Hermano, tan venían hermano al culto Tan humildes, pero tan fieles ellos Nunca faltaba la parejita y su pequeño niño Un día se vinieron al ayuno De esos que siempre hemos hecho De los denominados carnavales Se vino todo el día en la iglesia Ahí cantando, alabando Al día siguiente del ayuno viene Porque siempre hemos hecho dos Todita su casita, su cuartito Les habían robado hermano, todito Ahora la pregunta era lógica Pastor, pastor Si yo estoy ayunando, si estoy alabando a Dios ¿Por qué me han robado? ¿Dónde estaba Dios pastor? No les reclames Hijito, tranquilo, la señora La, la muchacha, jovencitos ellos Llorando, ahora no tengo Hasta barridito nos habían dejado la basurita Al medio, dice los ladrones ¿Qué te han robado? Mi catre, mi garrafa todo limpio, la basura al medio, nomás habían dejado. Nosotros pues, comunicamos a la iglesia por entonces, éramos unos 40, 50 mil Hermanos, oremos por el hermano fulano, le han robado. La pregunta de él era, el cuestionamiento, soy fiel a Dios, he venido al ayuno. Hoy día estoy volviendo a venir al ayuno. ¿Por qué Dios permite eso? Cualquiera se preguntaría eso. Yo como pastor con un signo de interrogación, le dije, ¿qué le digo ahora a este hermano? Bueno, hicimos lo que todos hacemos. Dije, hermanos, nuestros hermanos se han quedado sin nada. Esta noche no tienen ni dónde dormir. Vamos a ofrendar, a ver, ¿quién va a dar la garrafa? ¿Quién va a dar el catre? ¿Quién va a... Hermano, hemos ofrendado todos y todo nuevito. Después de una semana tenía garrafa nueva, catre nuevo. Hasta creo que un tres en uno le han regalado nuevo. El hermano, yo creo que dentro de ella ha dicho que me roben de nuevo Porque si es así me van a dar todo nuevo Gloria al nombre del Señor Porque todo obra para bien Dios estaba renovando sus cosas Hasta en eso Dios bendice, amado hermano Y, la, y, y terminó la bendición Cuando lo descubrieron al ladrón Y le devolvieron sus cosas antiguas más Doble ya tenía, en vez de una garrafa, dos Porque apareció después Pastor, lo han encontrado al ladrón Había sido un pariente, un amigo de ellos Arrepentido les vino a devolver garrafas Ahora digo, tengo dos, cates, tengo dos garrafas, tengo doble Dios te ha bendecido Porque hermano, Dios nos libra del mal Y si algo nos pasa Va a ser para bien también Por algo Dios permite Para que nos vaya mejor Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria Amén Termino con dos proverbios Ya no hay más tiempo Proverbios 1.33 ¿Qué dice hermano? Proverbios 1.33 Dice Mas el que me oyere Oiga, mas el que me oyere Habitará confiadamente Y vivirá tranquilo Sin temor del mal Usted que viene a oír la palabra Se saca tiempo, una hora, dos horas Porque usted viene a oír la palabra Amén Usted viene a oír la voz de Dios Aquí venimos a oír la voz de Dios, a alabarle al Señor, aleluya. Y aquí está la promesa del Señor. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Proverbios 1, 33. Uno más para que se vaya más feliz en esta noche. Proverbios 12, 21. ¿Qué dice Proverbios 12, 21? Ninguna adversidad acontecerá al justo. Mas los impíos serán colmados de males. ¡Uy, qué duro es esto, hermano! Hay gente que parece que está bien, dicen, pero si ese es un borracho, le va bien. Este es un adúltero con tres varones, con tres mujeres andando. Parece que le va bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Aleluya. Mas los impíos serán colmados de males. Pero ¿cómo le irá al justo? Ninguna adversidad acontecerá al justo. Líbranos del mal, Señor. No nos metas en tentación. Cada día enfrentamos peligros. Cada día tenemos adversidades. No vivimos en una campana de cristal. Nos enfrentamos al mundo todo. Ahorita mismo, en unos minutos, usted va a salir a su casa, hermano. Pero usted vaya a ser cubierto por la sangre de Jesús. Usted vaya diciéndole, Señor, tu palabra dice que tú me libras del mal. Que tú me vas a librar de tentaciones. Y cuando venga la tentación, tú me vas a ayudar. Esta oración hay que hacerla, hermano. Todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a esas batallas. Mañana, ¿qué no estará tramando el enemigo para que usted no venga al ayuno? Quizás ya está preparando... La adversidad está preparando ya la jeta del marido, de la esposa, los hijos. Hermano, él prepara cosas, pero usted va a orar en esta noche. y Va a decir, Señor, en tu nombre, Padre, líbrame de tentaciones, líbrame de males. Yo quiero seguirte, Señor, ayúdame. Y el Señor viene con su mano poderosa y nos ayuda. Póngase de pie, hermano, el tiempo se acabó. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar y nos vamos a encomendar en las manos de nuestro Dios. Todopoderoso, aleluya Venga lo que venga Estamos en las manos del Señor No ceda a la tentación No ceda a la maldad Ceda el bien, llénese de Dios Padre Santo, te damos gracias Por esta palabra, por este estudio bíblico Que hoy hemos terminado Señor Del Padre nuestro A ti es la honra, a ti es la gloria Señor Padre Celestial, te damos gracias En este hermoso día Líbranos de tentaciones, ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Que todos la tenemos, Señor, en la edad que tengan, Dios mío, hay jóvenes, hay adultos, hay casados, hay solteros, hay solteras, hombres, mujeres, aún en sus trabajos, aún en sus negocios, Señor, hay tentaciones, hay peligros, hay males, hoy, Padre bendito, nos encomendamos una vez más en tus manos, en el nombre de Jesús, cúbrenos, defiéndenos, ayúdanos, Señor, en medio de las tentaciones, de las batallas que se nos presentan cada día y como cada día, danos la victoria aún por el día de mañana Señor, que vamos a estar en ese ayuno trae a tus guerreros, trae a tu pueblo el suficiente y el necesario, Señor para que podamos también ganar esa batalla Desbaratamos todo plan del maligno Toda maquinación, toda trampa que Él haya querido poner Hoy con la autoridad que tú nos has dado Lo desbaratamos en el nombre de Jesús Y declaramos victoria en nuestras vidas Aún para aquellos que están débiles Aún para aquellos que están Señor en luchas, en batallas Dales la salida Tu palabra dice que junto con la tentación Tú das la salida Junto con la prueba, tú nos das la fortaleza para resistir, Dios de la gloria, y vamos a mantenernos firmes en tu presencia, vamos a mantenernos firmes en este camino. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, aleluya. Vamos a adorarle un instante al Señor, hermanos,
0: porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino, tu palabra. Tu palabra.